0: Eh, no por lo que hemos hecho, sino por su misericordia, por su gracia, es por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que podemos acercarnos con esa confianza, como dice Hebreos 11:6, ¿verdad? que nos acerquemos creyendo nos acerquemos confiando de que pues que le hay y que Dios sí puede y que Dios es más que suficiente y que Dios es galardonador de los que le buscan. Aleluya, gloria al Señor. Pues gracias le damos al Señor por su amor. Bendito sea, bendito sea Dios. Sean bienvenidos eh, templo La Jerusalén, Dios me los bendiga, Monte de Sion y todo, todo el pueblo precioso del Señor que está por ahí conectado. Bueno, aquellos que lo mirarán después, sé que hay gente que está trabajando, hay gente que no puede conectarse en esta tarde, se conectará más noche, lo mirará más noche, pero de igual manera le damos la bienvenida a esta transmisión donde sabemos que Dios bendecirá a todos su vida y sabe por qué lo digo con esa seguridad porque la biblia dice que los pensamientos de dios son pensamientos de bien y no de mal amén pues les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes en esta hermosa hermosa tarde quiero invitarle que abra su biblia al libro de mateo Libro de Mateo capítulo 28, eh, versículo... Eh, desde el versículo 16. Mateo 28, versículo 16. Vamos a compartir un ratito, una reflexión de la palabra de Dios para, para nuestras vidas. Óigame, estamos viviendo tiempos eh, difíciles, la Biblia nos habla de tiempos peligrosos y pues qué mejor hermano que buscar a Dios. En la mañana el Señor nos hablaba, ¿verdad? Y a través de la vida de nuestro hermano Carlos y pues el Señor nos hablaba, nos animaba hermano a que, a que le busquemos, ¿sí? A que nos fortalezcamos en su presencia, nos fortalezcamos a través de su Espíritu Santo que peleemos con el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero sobre todo, hermano, que busquemos su rostro. Amén. Mateo capítulo 28, versículo 20. Y yo quiero compartir con usted hoy un pensamiento. Y yo quiero decirle, no dudemos de Dios. No dudemos de Dios. El Señor dijo, dile a mi pueblo que no duden, no duden de mí. Y yo quiero decirle en esta tarde, no dudemos de Dios. Si está alguien por ahí a su lado, dígale, no dudes de Dios. Ahora usted contéstale: no dudemos de Dios. Amén. Mateo capítulo 28, vamos a leer desde el versículo 16, solamente vamos a estar Compartiendo un ratito. Entonces podemos leer varios versículos. Mateo capítulo 28. Versículo 16. Dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. Al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron. Y cuando le vieron. Perdón. Y cuando le vieron. Le adoraron. Pero algunos dudaban. Hmm. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero nos vamos a enfocar en el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí. Yo estoy con vosotros todos los días. He aquí, yo estoy con vosotros cuando todo va bien. He aquí, yo estoy con vosotros cuando te vaya muy bien en el matrimonio. Yo estoy con vosotros cuando te vaya muy bien en la relación con tus hijos. He aquí, yo estoy con vosotros cuando haya dinero en el banco. No, escuche. He aquí, yo estoy con vosotros todos los fines de semana. <ríe> He aquí, yo estoy con vosotros cuando ya no haya problemas. He aquí, yo estoy con vosotros cuando ya no haya enfermedad. He aquí, yo estoy con vosotros cuando ya no haya circunstancias adversas. No fíjese lo que dice la Biblia, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta que se acaben los problemas, hasta el fin del mundo, amén. Entonces, fíjese que el Señor Jesucristo les está dando, pues, eh, una orden, les está dando la gran comisión, que es lo que leíamos, pero el Señor Jesucristo, acuérdese que había, pues había resucitado ya, ¿verdad? Y, y aquí se reúne con los once discípulos y pues les dice, ¿sabes qué? Los voy a, a ver en tal monte, en tal lugar. Y dice que cuando le vieron, eh, le adoraron, pero algunos dudaban. Entonces, en esta tarde yo quiero darte un mensaje de parte de Dios y el Señor nos dice en esta tarde que no dudemos de Él, no dudemos de Dios. Fíjese que dice el versículo 20, le dije, quiero enfocarme solamente en esa última parte, dice, enseñándoles que guardasen todas las cosas que os he mandado, dice, he aquí, es, específicamente esa parte, esa última parte del versículo 20, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Lea conmigo esa última parte del versículo 20. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora diga conmigo, Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Otra vez, diga Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Dígalo otra vez, por favor. Es necesario que lo digamos. Diga, Dios está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Es necesario, hermano, que lo repitamos porque yo le he mencionado en otras ocasiones que una mentira dicha muchas veces se vuelve una verdad o una realidad en nuestras vidas. Cuando usted dice o cuando a usted le dicen, tú eres un bueno para nada, eh, tú no sirves, tú nunca la vas a hacer, tú nunca vas a salir adelante y usted empieza a escuchar eso, empieza a escuchar eso y sigue escuchando eso. Y usted lo sigue aceptando en su mente y usted mismo lo sigue pues hablándolo en su mente, aún hasta confesándolo muchas veces. Bien me dijeron que yo no sirvo, que yo soy un bueno para nada, que nunca la voy a hacer, que nunca voy a salir adelante, etcétera Entonces, de tanto que lo repetimos, Llega el momento que no lo creemos y se hace una verdad de nosotros. Eso se llaman ataduras. Pero, ¿te imaginas si una mentira dicha muchas veces se vuelve una verdad? Imagínate una verdad. Entonces, es bueno que usted lo repita. Eh, ¿Por qué cree que el Señor le dijo a Josué, sabes que le vas a, a, a enseñar a, a, a los hijos de tus hijos, les vas a, a repetir y lo van a escribir en el techo, lo van a escribir enfrente, lo van a escribir aquí, lo van a escribir allá donde te acuestes, donde coma etcétera ¿Por qué? Porque era un recordatorio y cuando uno hace eso y lo declara, eh, pues se la empieza a creer. Y tristemente, por eso yo le decía, hoy en día muchos no creemos ya en Dios, no creemos que Dios puede obrar o estamos dudando. Y por eso el Señor dijo, dile a mi pueblo que no duden de mí. Entonces, yo quiero decirte en esta tarde, no dudemos de Dios. Nota que el Señor Jesucristo les está dando el, por decir así, el último mandato, eh, la gran comisión. Entonces, lo que yo, 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 yo he mencionado esto y yo creo que, eh, yo creo esto, mire, cuando un bebé nace, usted sabe, se lleva este un proceso, una etapa de la vida del niño donde va creciendo el bebé, se va desarrollando y también donde empieza a hablar. Entonces, la mayoría de los papás, bueno que le interesa a sus hijos, ellos quieren saber las primeras palabras. Eh, ellos quieren saber cuáles son las primeras palabras o cuáles fueron las últimas, la, perdón, las primeras palabras de, 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 de su niño. O sea, claro, el papá quiere que diga papá, eh, la mamá quiere que diga mamá, el eh, abuelito, pues que diga abuelita o tita, o... <risa> sí, entonces... Eh, pero todos estamos emocionados porque las primeras palabras son muy importantes para muchos de nosotros. Y queremos saber qué es lo que va a decir el bebé. Entonces, las primeras palabras de una persona eh, le damos importancia. este Pero también, usted sabía que las últimas palabras también son bien importantes. Y todos queremos saber cuáles fueron las primeras palabras. ¿Y cuáles fueron las últimas palabras también? Viene eso a alentar las vidas y etcétera. Pero aquí el Señor Jesús, él, va, él, va, él, él se va a ir para con el Padre ya, pero Jesús está dando aquí eh, unos mandatos o está dando la comisión, la gran comisión, le llamamos, ¿verdad? El de ir y predicar, hacer discípulos. Entonces, pero eh, a lo que voy es que el Señor Jesús les está dando, por decirlo así, las últimas instrucciones a sus discípulos. Porque dice la Biblia que eran los once discípulos, ¿verdad? Y, y, y está dándoles las últimas instrucciones, podemos decirlo de esta manera. Les está dando las últimas instrucciones, entonces quiere decir que son de suma importante. Tristemente, hoy en día no les hacemos caso a las personas durante el medio, pero sí queremos oír las primeras y las últimas palabras. No entiendo, pero bueno. Entonces, el Señor Jesús está dando las últimas palabras, las últimas instrucciones antes de, de ascender, antes de subir con el Padre, de subir al cielo. Entonces, Él le dice esto, note, dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Si Él está diciendo que Él está con nosotros todos los días, todos los días es que todos los días, todos los días. Todos los días. Yo le quiero decir en esta tarde que sobre toda circunstancia que usted esté confrontando hoy, sobre toda situación que usted esté confrontando hoy y que confrontemos mañana, discúlpeme, pero usted y yo no podemos dudar, no podemos dudar de Dios porque Él prometió estar con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Él no dijo que cuando las cosas se pongan tensas, que cuando las cosas se pongan mal, que cuando las cosas vengan en contra, Él ya se fue o ya nos dejó. Y nosotros humanamente tendemos a pensar que cuando confrontamos esas cosas que vienen a nuestras vidas, que se levantan, eh, Dios no está con nosotros. Yo no sé, pero yo estoy seguro que usted que me está escuchando en esta tarde. Usted ha habido un momento donde duda porque está confrontando algo en su vida. Y, y yo quiero decirle por, por medio del Espíritu Santo que usted y yo no podemos vivir así. No podemos dudar. No dudemos de Dios. Por favor, no dudemos de Dios. No porque usted esté atravesando momentos difíciles en estos momentos, mi hermano, mi hermana. Quiere decir que Dios le dejó. Porque, otra vez... Tendemos Y yo me incluyo, estas palabras para mí también, no crea que yo nomás estoy diciéndole a usted, yo tomo esta palabra primeramente porque cuando Dios nos habla, nos habla y nos ministra primeramente a nosotros los que vamos a compartir ese mensaje, pero primeramente es para nosotros. Entonces, tristemente, cuando nosotros estamos confrontando dificultades, las, los primeros pensamientos que vienen a nosotros es, Dios no está conmigo lo primero que pienso es que Dios me dejó, lo primero que pienso es que Dios no está, porque, porque si Dios estuviera no hubiera pasado esto, y, y no me malentienda, Dios es todopoderoso para librarnos, pero también tenemos que entender que Dios es un Dios soberano, hermano, hay cosas que van a pasar que usted y yo no tenemos el control de ellas, hermano, y, y especialmente nosotros como hijos de Dios, yo le estoy hablando a los hijos de Dios, si usted no es hijo de Dios, pues esta palabra no es para usted, yo solamente esta palabra le estoy hablando a los hijos de Dios, le estoy hablando a los hijos de Dios, hermano, ¿por qué? Porque hay momentos que estamos atravesando, momentos difíciles, discúlpeme, y los vamos a atravesar, hermano, los vamos a atravesar, no lo estoy maldiciendo, no, no me malentienda, hermano, pero el Señor Jesús dijo en el libro de Juan, capítulo 16, versículo 33, en el mundo van a tener aflicciones, en el mundo va a haber aflicción ¿Quién le dijo a usted que no vamos a atravesar cosas hermano aunque por dentro hermano dice la palabra que el hombre interior hermano se va rejuveneciendo se va renovando se va fortaleciendo dice no obstante el hombre exterior se va desgastando se va desgastando no me malentienda también debemos de cuidarlo no estoy diciendo que no pero muchas veces abusamos el hombre exterior. Y bueno, es otra historia. Pero nosotros debemos de saber, hermano, que Dios está con nosotros. Yo quiero que en esta tarde, al terminar este consejo de esta palabra, usted tenga la seguridad, la certeza en su corazón, en su espíritu de que Dios está con usted, hermano o hermana. No porque usted está atravesando o atraviese cosas en su vida, Quiere decir que Dios lo dejó, pero le digo, nuestra mente tendemos a pensar primero cuando estamos atravesando algo, Dios me dejó, Dios me abandonó. Ahora, no me malentienda, hay veces que nosotros hacemos cosas que no debemos y cosas suceden, eh, eh, eso es otra cosa, eso es otra cosa, dije que yo le estoy hablando al Hijo de Dios. Porque muchas veces nosotros hacemos cosas que no debemos y vienen las consecuencias, hermano, también. ¿sí? O muchas veces no buscamos a Dios, como el Señor nos hablaba en la mañana. Tenemos que buscar su rostro. Pero yo le estoy hablando a usted que está orando, a usted que está obedeciendo, a usted que, que lee la palabra, que medita, que alaba, que glorifica, que obedece a Dios Tal vez no al 100% porque todos fallamos, tal vez no somos perfectos porque sé que fallamos, pero yo le estoy hablando a aquellos que están haciendo, de su, están poniendo de su parte para buscar a Dios, para agradar a Dios, para servirle a Dios, para hacer lo que a Dios le agrada y aún así atraviesa cosas. Yo soy, es a los que le estoy hablando, que no dudemos de Dios. Note que el Señor Jesucristo dijo, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo el señor jesús no dijo que cuando todo va mal él ya se fue él no dijo que que porque todo va bien quiere decir que él ahí está porque yo te voy a decir algo usted no puede basar que dios está con usted porque todo va como usted quiere escúcheme usted no puede basarse en decir dios está conmigo porque era todo lo que tengo mira yo tengo dinero el dinero no tiene nada que ver de que si Dios está contigo, mi hermano, porque con tu dinero te puedes ir al infierno y punto. Es, 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 no, no se trata con cosas materiales. Mira la casa que tengo, mira el trabajo que tengo, mira todo lo que tengo, mira lo que poseo, mira la feria, mira esto. Eso no quiere decir que Dios está contigo. Pero lo que también yo quiero que entendamos es que no podemos dudar, hermano, porque por otro lado nos vamos a otro extremo pensando que estamos atravesando cosas porque Dios no está ahí, y eso es lo que quiero enseñarte con la palabra, que no todo el tiempo es así, ¿sí? No dudemos de Dios, ¿sí? Yo te digo que sobre toda circunstancia que confrontemos, Él siempre está ahí. Él no se va como aquellos que dijeron que estarían contigo. Aquellos que dijeron, no, vamos a estar ahí, pastor, aleluya, gloria a Dios. Mentira. Primer airecito y se desaparecieron. No, yo voy a estar con usted, hermano. No, esto, no, aquello. Y, y cuente con nosotros. Pues sí. Siempre tendemos a pensar que confrontamos cosas en nuestras vidas porque Dios no está con nosotros. Pero yo le voy a enseñar con la palabra de Dios. O no yo, pero el Espíritu Santo le va a enseñar a usted y a mí con la palabra de Dios. Que no todo el tiempo es así. Sí entiendo hay momentos que hacemos lo que no debemos y cosas consecuencias se van a levantar pero no todo el tiempo hermano hay momentos que usted va a estar haciendo lo correcto y cosas se van a levantar en contra de usted en, en, en toda área otra vez juan 16 33 el señor jesucristo no lo dijo en el mundo Van a tener aflicciones, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. Vamos ahí al libro de Éxodo. Vamos a ver unos ejemplos rapidito para terminar. Entonces, no dudemos de Dios. Usted no piense que las cosas no están yendo bien como usted quiere porque Dios le dejó. No, no, no piense eso. Y usted que tiene toda la usted que la tiene hecha por decir así, usted que piensa que la tiene hecha y que Dios está con usted porque todo lo tiene y nada le falta, eh, bueno, pues gloria a Dios, verdad, espero que esté correcto, porque no las posiciones que tú y yo podamos tener, quiere decir que Dios está con nosotros, no todo el tiempo, tengamos, tengamos cuidado con eso, Éxodo, Éxodo capítulo 13, versículo 21, entonces no dudemos de de Dios. Yo, yo solamente a través de la palabra le, le voy a enseñar unos ejemplos para que usted vea que cuando estamos confrontando cosas no quiere decir que Dios se fue. Dios está ahí, pero aún vamos a confrontar muchas veces aflicciones en nuestras vidas. Éxodo capítulo 13 versículo 13. 21. Si usted lee yo yo voy a brincar entre versículos porque no quiero tomar mucho tiempo. Pero si usted ve ahí en el desde el versículo 17, usted se da cuenta que dice la columna de nube y de fuego. Pero vamos a brincar hasta el versículo 21 y dice: "Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino. Y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Oiga esto, nunca, versículo 22, nunca, diga conmigo nunca, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de, de fuego. ¿Qué quiere decir eso? Era la presencia de Dios. Sí, porque representa la, la, la presencia de Dios, representa la protección de Dios, representa al mismo Dios. Ah, pero en el capítulo 14, usted sabe que el pueblo de, de Israel viene y por ahí venía Faraón. Venían los egipcios atrás de ellos. Usted, usted sabe todo esto. Entonces, fíjese lo que dice, empezando el versículo 10. De Éxodo 14 dice y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto? Diciendo, déjanos servir a los egipcios. Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Ahora, el Señor nos está diciendo, no duden de mí. Yo le estoy diciendo que sobre toda circunstancia que usted y yo estemos confrontando en esta noche, en este día, en esta tarde, en esta mañana, cuando usted lo vea, sobre toda circunstancia que hoy usted esté confrontando, el Señor siempre va a estar contigo. Él no te deja. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Yo sé que muchos te han dicho que van a estar contigo, este, la y, y así dicen. Pero no te la creas toda, porque muchas veces no van a estar, solo no lo tomes personal. Entonces, sobre toda circunstancia que confrontes en la vida tú y yo, esto es lo que tenemos que tener bien claro y no dudar de Dios, es que Él prometió estar con nosotros todos los días. Todos los días, hasta el fin del tiempo. Y aún del fin del tiempo, vamos a seguir por la eternidad con Él. Entonces, Él prometió estar con nosotros, nota... ¿Cómo yo te estoy diciendo que nosotros muchas veces, hermano, tendemos a pensar que Dios eh, o que estamos confrontando algo porque Dios nos abandonó o Dios nos dejó o Dios nos o Dios se olvidó de nosotros? No, 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 no. Nota que aquí estaba Dios, la columna de nube y de fuego, la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Dice que estaba con ellos, nunca se apartó de delante del pueblo. Pero ahora nos encontramos en el capítulo 14 que ahora tienen que cruzar un mar. ¿Por qué? Porque el mar rojo es Está delante de ellos viene faraón viene con su ejército viene con los egipcios eh, detrás y el pueblo empieza a quejarse el pueblo empieza a decir no había sepulcros en egipto para que nos sacaste para acá en otras palabras lo que ellos están diciendo Dios nos dejó porque cuando uno empieza a quejarse quiere decir no lo dice pero empieza a dudar de que Dios está con él. Se puso serio esta cosa. Dije, cuando empezamos a quejarnos, ese es una, eso es una señal de que, está, o en otras palabras, estamos diciendo, no lo decimos así, con las palabras de que Dios me dejó, o dónde está Dios, o porque Dios me abandonó, pero cuando nos quejamos, ese es, un, es una señal de que estamos dudando de que Dios está con nosotros, de que Dios sigue ahí, de que Dios va a terminar lo que dijo, de que Dios siempre va a cumplir sus promesas, porque si hay alguien que cumple promesas, no eres tú, ni soy yo, si hay alguien que cumple sus promesas, es Dios, y usted lo sabe muy bien, y yo también, ¿sí? Porque usted y yo le fallamos, pero él es el único fiel y verdadero. Entonces, note, el pueblo de Israel empieza a quejarse. ¿Por qué cuando iba la columna de nube de día y de noche? ¿Por qué no decía nada? Ay, gloria a Dios, aleluya, la bendición. Ah, pero ahora se levanta algo en sus vidas. Se levanta algo en contra y ahora empieza a dudar. ¿No se le hace conocido por ahí algo? Ay, Dios está. Nosotros pensamos que Dios está con nosotros porque todo está bien. Y no me malentienda. Hay, hay ciertas cosas. Yo entiendo, yo entiendo. Pero yo quiero hablarle un poquito más allá. ¿Por qué nosotros limitamos a Dios y pensamos que Dios está con nosotros cuando todo está bien y cuando las cosas no están saliendo muy bien ¿por qué dudamos de que Dios esté con nosotros porque yo te voy a decir si hay alguien que cumple es Dios pero nosotros humanamente tendemos a pensar que él nos dejó porque las cosas no están saliendo bien porque si estuvieran si estuviera oiga esto y nos oímos bien espiritual porque si estuviera él todo estuviera bien esto es lo que decimos, ¿sí o no? Pero yo le voy a enseñar con la palabra, o le estoy enseñando con la palabra, de que Dios estaba ahí, pero como quiera algo se levantó. Juan 16, 33. En el mundo tendrás aflicciones, pero confía. Por eso muchas veces podemos alabar a Dios, agradecerle a Dios cuando las cosas van como yo quiero. No, no, cuando las cosas van, hermano, aún en contra. No me malentienda, yo sé que, que atravesamos cosas difíciles. Yo no estoy diciendo que, que son tiempos fáciles. Lo que yo estoy tratando de enseñarle con la palabra o darle la palabra es que el Señor dijo, dile a mi pueblo que no duden de mí. Hermano, hermana, duda de mí si quieres. No me creas a mí, pero cree la palabra. No me creas a mí, pero cree la palabra de Dios. Crea la palabra de Dios. Filipenses 1.6 dice, porque la buena obra que Él ha empezado, Él la va a terminar. Él la va a perfeccionar. Yo sé que usted está atravesando cosas difíciles en este día, pero yo quiero que usted se fortalezca en esta palabra, en este día sabiendo que Dios está con usted. A lo mejor las cosas no están saliendo como yo tenía pensado. A lo mejor las cosas no salieron como yo quería que salieran. A lo mejor salieron a todo lo, lo contrario de lo que yo quería. Pero hermano, hermana, tengan la seguridad de que Dios está con usted. Dios está con nosotros. No dudemos de Dios. Dudemos del hombre, pero no dudemos nunca de Dios. Si hay alguien que es fiel, si hay alguien que cumple promesas, es Jesucristo, es Dios. Él, nota el pueblo de, de Israel empezó a quejarse en otras palabras diciendo, diciendo, sabes que Dios nos dejó, pero no dice ahí, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día ni de noche la columna de fuego ¿Eh? 13 y Moisés dijo al pueblo no temáis estar firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los verás Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos wow ¿Eh? Vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿Por qué clamas a mí y a los hijos de Israel que marchen? Y tú alzas tu vara y extiende tu mano. qué tremendo. Aparte de que empiezan a dudar, hermano. y Dios le dice, hermano: ¿Saben qué? Hey, Porque le, le, pues Dios le dice a Moisés: ¿Por qué claman a mí? o por qué clamas a mí, dile al pueblo que marchen en otras palabras, dile al pueblo que no se detenga, que sigan haciendo lo que yo les dije que hicieran, que sigan adelante ¿te fijas por qué hermano? porque la duda nos detiene la duda nos enfrena la duda no nos permite seguir avanzando, por eso es importantísimo que yo y tú no dudemos de Dios en el momento que una persona empieza a dudar de Dios se va a detener no va a seguir adelante. Y yo te voy a decir algo. Si el pueblo se hubiera quedado detenido, el Faraón los hubiera matado. Si sí los hubiera matado. Pero no. El Señor le dijo, dile al pueblo que marchen. ¿Y qué sucedió cuando el pueblo marcha? Claro, Dios le da la instrucción a Moisés. Pero cuando el pueblo sigue marchando, ¿qué pasa? El mar se abre. Pero si ellos no siguen marchando, el mar... No se abre si ellos no siguen caminando el mar no se abre por eso te digo no dudemos de Dios por más imposible que las cosas se vean hermano no dudemos de Dios usted y yo tenemos que saber que sobre toda circunstancia que confrontemos en nuestras vidas Dios siempre estará está con nosotros. Yo sé, hay momentos que no lo sentimos, hay momentos que no lo vemos, hay momentos que no lo podemos percibir por las cosas que estamos confrontando en nuestras vidas, tal vez tan, tan fuertes, tan dolorosas, hermano, pero Dios es un Dios que cumple su palabra, que cumple sus promesas. Quiero enseñarte otro ejemplo. En el libro de Daniel, libro de Daniel, Capítulo 3. Mira, hermano. Todo está en la palabra. No dudemos. No dudemos de Dios, hermano. En el capítulo 3. Solamente se lo digo. Yo sé que ya lo sabe, Pero en el capítulo 3 del libro de Daniel. Hay tres jóvenes. Sadrak, Mesach, Abednego. Que son librados del horno de fuego. Usted lo recuerda o lo lee al rato para no tomar más tiempo, pero el rey da un mandato, levanta una estatua y dice que todos tienen que adorar su estatua y, y por ahí había estos tres jóvenes temerosos de Dios, jóvenes de Dios que eh, ellos dijeron, nosotros no nos vamos a, a, a arrodillar ante esa estatua, eh, nosotros vamos solamente a darle la gloria a nuestro Dios o vamos a servir a nuestro Dios. Entonces por ahí le avisan al rey, le dicen, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que tú diste este mandato? Bueno, hay tres jóvenes aquí que no quieren obedecer tu voz, rey. Son rebeldes, no quieren hacer caso a tu voz, rey. ¿Sabes qué? este tú dijiste que se arrodillen al, cuando suenen el tambor cuando suenen los instrumentos que todos rindan culto que todos se humillen que todos se postren pero estos tres jóvenes no quisieron yo no sé si estos jóvenes eran de la Jerusalén de Monte de Sion o de dónde era no sé pero estos tres jóvenes dice sabes qué no se quieren humillar delante de ti rey y dice que por ahí pues el rey se enojó y dice que los tomó y le dijo sabes qué pues vamos a aventarlos al horno de fuego. Y dice que por ahí dijo, ¿sabes qué? Pues como estos no quieren, calienta el horno siete veces más. O sea, échale más fuego ahí al horno. Y dice que todavía les dio oportunidad. Y les dijo, miren, eh, les voy a dar una chance jovencitos. Les voy a dar una chance Yo no sé de qué congregación son ustedes, de la Jerusalén o de Monte de Sion. Pero bueno, les voy a dar una chance Ahorita van a sonar otra vez todos los instrumentos y cuando termine el último tamborazo ustedes se van a arrodillar y van a rendirle culto, van a humillarse, van a adorar mi estatua que he levantado, si no van a ser echados al horno de fuego y pues bueno ahí van a quedar consumidos, calcinados, no va a quedar nada de ustedes y usted sabe que dice la palabra que ellos en el versículo 16 dijeron Sadrach me saque a Benego, respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Note, qué poderoso está esto. Porque ellos están diciendo, mira, Rey, no, 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 no te preocupes, no prendas la luz, no prendas los instrumentos, ni, 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 ni afines, ¿verdad? ¿Cómo se ponen? Rey? afinan y todo eso. No, diles que ni se. ni. Uh, ni eh, no tienen ni que afinar instrumentos, ni que los conecten ni que los prendan. Nosotros no te vamos a contestar. O mejor dicho, nosotros no vamos a hacer lo que tú quieres. ¿Sabes qué? Nosotros vamos solamente a adorar a nuestro Dios. Haz lo que quieras, Rey. Es más, le dicen, al Dios que nosotros adoramos, nuestro Dios puede librarnos de ese horno. Y si no nos libra, pues gloria a Dios, dice. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Óigame, eso está poderoso, porque ellos están diciendo, ¿sabes qué? Si Dios me sana, lo voy a adorar. Y si no me sana, también lo voy a adorar. Dije, no dudemos de Dios. ¿Por qué Dios tiene a fuerzas que contestar, hermano? Escuche, escuche. ¿Por qué Dios a fuerzas tiene que contestar nuestras peticiones? No me malentienda. Eh, él dice que clamemos y él nos va a responder. Pero él sabe cuándo. Él sabe si sí, si, él sabe si no. Él es soberano. Hay cosas a las que usted va a orar y Dios le va a contestar, pero hay cosas que usted va a orar para que Dios las cambie y no van a cambiar, discúlpeme, a lo mejor usted no se conectó para escuchar esto, pero usted tiene que saber, hermano, hermana, que yo y usted no podemos dudar de Dios, Él prometió estar con nosotros. Porque hoy en día estamos tan impuestos a que, Señor, pues si tú cambias a mi esposa, si cambias a mi esposo, si cambias esta situación, yo te sirvo. Mira, mira, pues, ¿qué te crees tú? Dios es Dios. No me malentienda, hermano, hermano. Es, es, espero que entienda lo que estoy tratando de decirle en esta tarde. Dios es un Dios soberano y Dios quiere que oremos y Dios quiere que intercedamos porque cosas cambian. ¿Pero qué si no cambian? Dios ya no es tu Dios, Dios dejó de ser bueno, Dios dejó de ser misericordioso, Dios ya se fue, por eso te decía que hay momentos que nosotros tendemos a pensar que cuando confrontamos cosas en nuestra vida es porque Dios nos dejó, pues ese será el Dios que tú sirves, porque el Dios que te estamos predicando, ese Dios no te deja, ese Dios no te abandona, aunque las cosas no estén bonitas, aunque las cosas no vuelan bien, ¿sí?, aunque las cosas no se vean bien, hermano o hermana. Por eso el Señor dijo, dile a mi pueblo que no duden de mí. No dudemos de Dios. El pueblo, o mejor dicho, los jóvenes, dijeron, ¿sabes qué? Dios puede rescatarnos, rey. Pero si no nos rescata, y de igual manera, o sea, nosotros no vamos a cambiar de creer. En otras palabras, no vamos a dudar de nuestro Dios. Por eso te decía, cuando estamos atravesando diferentes cosas en nuestras vidas, hermano, tendemos a dudar de Dios. Tendemos a dudar de lo que Dios puede hacer. Pero yo quiero que en esta tarde usted se quede eh, con la convicción en su espíritu de que Dios está con usted, hermano hermana. No diga que Dios no está porque usted está atravesando diferentes cosas. Hermano, hermana, Él nos lo dijo bien claro. Va a haber aflicciones. Confíen. Sí, estos jóvenes dijeron, lo haga o no lo haga, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová. O sea que, hermano, nota cómo estos jóvenes los echan al horno de fuego y ahí estaba Dios con ellos el hijo de los dioses dijeron o sea Dios estaba con ellos porque Dios hermano está con nosotros Dios no nos deja no dudemos de Dios en el capítulo 6 de ahí mismo Daniel vemos otro ejemplo pues es que la Biblia está lleno de ello hermano en el capítulo 6 vemos otro ejemplo, Daniel. Daniel, ¿se acuerda que se levanta un edicto? Se levanta una ley, un estatuto de que nadie puede levantar oración a ningún Dios. Y por ahí dice que Daniel, él como acostumbraba a hacerlo, buscar a su Dios a la hora que él tenía, él lo siguió haciendo. Y por ahí van otros comunicativos con el rey. Y de igual manera van y le dicen, ¿sabes qué? Este Daniel no te hace caso, es un rebelde. Total, que a Daniel lo echan al foso de los leones, pero nos damos cuenta que Dios estaba con él. ¿Por qué? Ahora, lo que yo quiero que vea y que entienda es que no porque atravesamos cosas en nuestras vidas quiere decir que Dios nos abandonó, hermanos. No quiere decir que Dios nos dejó. No, hermano, Dios sigue con nosotros dios es bueno y dios es fiel otro otro ejemplo más y termino vámonos al nuevo testamento y vamos ahí al libro de marcos marcos capítulo 5 marcos capítulo 5 versículo 21 entonces hermano hermana no dudemos de dios sobre toda circunstancia que confrontemos o estemos confrontando o que confrontemos el día de mañana. Mira, hermano, si usted no quiere volver a tener problemas, pues la, la única salida que hay es irnos con el Señor ya. <risa> Pero no es, no es cuando usted diga ni yo tampoco. Sí, e esa es la única. ¿Sí me entendió? De la única manera. Que a usted y a mí se nos van a acabar los problemas, las dificultades, es pues ya no estando aquí, terminar aquí, pero tampoco pues podemos irnos solos. No, podemos dar raíz, no nos podemos dar raíz solos porque la Biblia dice que no está bien tampoco. Es cuando el Señor dice que uno termina. Amén. Pero mientras tanto, usted y yo tenemos que seguir confiando de que Dios está con nosotros. ¿Cosas van a venir? Sí, hermano. Yo no quisiera. La verdad, no quisiera. Pero no podemos dudar de nuestro Dios. Entonces, Marcos, capítulo 5, versículo 21, dice, Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla... que siempre tendemos a pensar que confrontamos cosas en nuestras vidas porque Dios no está con nosotros, amén cuando usted está atravesando algo y yo lo primero que sale de nosotros o oh, pensamos es pero señor, ¿dónde estás? ¿Sí? tal vez, eh, lo, sí, lo primero, señor, ¿dónde estás? O tal vez es, Señor, ¿por qué permitiste esto? Y luego, Señor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué me abandonaste, Dios? Y el Señor dice, ¿cómo, cómo? Si yo aquí estoy. Dice que Jairo vino a donde estaba Jesús. Note, se postró a sus pies. No hay mejor lugar que estar a sus pies, amén, no hay lugar más alto, más grande, que estar a sus pies, sí, y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ahora Jairo, yo le voy a hacer una pregunta, Jairo, estaba con Jesús, o no estaba con Jesús, otra vez, Jairo, estaba con Jesús, o no estaba con Jesús, respóndame por favor, sí o no, ¿Mm? Y vino uno de los principales de la sinagoga, estoy en, en Marcos 5:22, y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Pero algo pasó aquí. Sí, algo pasó aquí. Usted sabe, dice que vino una mujer, se le adelantó a Jairo. Se le adelantó, le quitó el tiempo de que el maestro llegara. Pero en el versículo... Eh, miren el versículo... No es que no quiero leer mucho porque no quiero quitarle mucho tiempo. Ah, versículo 35. Mientras él aún hablaba, ahora ya está aconteciendo que vino esta mujer y tocó el borde del manto de Jesús, ok. Y ya recibió su sanidad, ya le ganó a Jairo, ya le ganó. Mientras, o sea, ella vino nomás arrebató, ella no pidió, ella arrebató. Mientras él aún hablaba, 35, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús... Luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. ¿Mm? Y luego dice, y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta sino duerme y se burlaban de él. Mas él echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que, na que nadie lo supiese y dijo que se le diese de comer. Cierro la Biblia para que vea que ya terminé. Entonces, note. Cuando nosotros estamos atravesando cosas en nuestras vidas, circunstancias, problemas, aflicciones, tendemos a pensar que Dios nos dejó, que Dios se fue, pero estamos viendo con la palabra de Dios que nosotros no debemos dudar de Dios porque Él está con nosotros, Él sigue con nosotros, ¿sí? Sobre toda circunstancia que confrontemos, Él siempre estará contigo, estará conmigo, note, yo le dije que nosotros pensamos que atravesamos cosas porque Jesús no está, pero podemos ver a través de la palabra aquí, Jairo estaba a los pies del maestro y su hija, como quiera, se murió. Su hija, como quiera, se murió. O sea, o sea, algo pasó lo que quiero que vea. No porque el Señor está contigo, cosas no van a pasar. Cosas van a pasar. No me malentiendas. Dios nos libra de tantas cosas. Como hasta ahorita nos ha librado a muchos de muchas cosas. Cosas que ni cuenta nos hemos dado, Él nos ha librado. Lo sé. Pero... Lo que yo quiero que usted tenga bien seguro es que Él está con usted. No dude de Dios. No dude de su amor. No dude de su fidelidad. No dude de su poder. Él es soberano, hermano o hermana. Sí, note Jairo estaba a los pies del maestro al iniciar. Eh, eh o terminamos eh, el, esa adoración con, con este canto, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, usted lo cree o no lo cree sí lo creemos, pero note que Jairo estaba a los pies del maestro y aún vienen y le dan malas noticias le dan malas noticias y el Señor Jesús le dice, no temas, cree, aleluya, no temas, cree, solamente Dios nos está diciendo, ok, cosas han acontecido en tu vida, en tu casa, pero no dudes de mí, no dudemos de Dios, sí, Nota, Jesús hizo algo, lo, la levantó, pero le dijo, no temas, cree solamente. Y él nos está diciendo en esta tarde, no dudemos hermano, no dudemos de Dios por las cosas que usted y yo atravesamos no dudemos de Dios, al contrario más aférrese a Dios más aférrese a su fe en el Señor, más fuerte agárrese de Dios no deje de congregarse no deje de buscar no deje de creer, no deje de orar, no deje de confiar al contrario, hágalo mucho más, aunque cosas se levanten, aunque no sientas la presencia de Dios por las cosas que has estado atravesando pero en esta noche, en esta tarde, fortalecete en tu Dios. Él está contigo. Hermano, al iniciar, iniciábamos con Mateo 28. La comisión. Mire, le voy a decir esto y termino. La comisión de Jesús, hermano, parecía algo imposible. Eran once de los discípulos, dice ahí, ahí la palabra. Entonces, la comisión de Jesús, porque acuérdense que está diciendo, y por todo el mundo, predicar a todas las naciones, hacer discípulos, enseñándoles, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, la comisión de Jesús parecía algo imposible. ¿Por qué? Por la cantidad de discípulos que había. Aparte, no tenían carro, <risa> Pero lo que Jesús les estaba diciendo cuando Él dice, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esas palabras para nosotros, lo que Jesús estaba diciendo, les prometo estar con ustedes. ¿Sí? Les prometo estar contigo, o, o te prometo iglesia estar contigo, es lo que el Señor está diciendo. Les prometo que voy a estar con ustedes, te prometo iglesia que voy a estar contigo. ¿Cuándo? Siempre. ¿Para qué? ¿Para qué? Oiga, para darnos fuerzas, para darnos fuerzas, para respaldarnos y para bendecirnos. Aleluya. Jesús dijo, tengan la confianza. Sí, a lo mejor son poquitos ahorita, pero tengan la confianza. Parece algo imposible, pero les prometo que yo voy a estar con ustedes siempre, para darles fuerzas, para respaldarlos y para bendecirlos. Aleluya. Y eso es lo mismo que te dice a ti y a mí en esta tarde. No duden, porque yo estoy con ustedes siempre. ¿Para qué? Para darles fuerzas a través de todo lo que han estado confrontando, lo que confronten en sus vidas. Estoy con ustedes para darles fuerzas. Estoy con ustedes para respaldarlos. Estoy con ustedes para bendecirlos. Bendito sea Dios. Hermano hermana, reciba esta palabra en esta tarde. No dudemos de Dios. Él lo prometió, Él lo cumple. Él lo prometió, Él lo cumple. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Tal vez las cosas ahorita, eh, pues no son fáciles. Pero no lo dude. No permita que duda venga a su corazón, a su mente. Dios está con usted. Dios está contigo, iglesia. Dios está contigo, pastor, pastora, hermano, hermana. Templo Jerusalén, Dios está contigo. Monte de Sion, Dios está contigo. Pueblo del Señor, Dios está con nosotros. No dudemos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias. Señor, gracias porque cuando usted... Le dio la gran comisión a los discípulos y usted iba a ascender al cielo. Usted les dijo, yo voy a estar con ustedes siempre. Por más imposible que se vean las cosas, yo voy a estar con ustedes siempre para fortalecerlos, para respaldarlos y para bendecirlos. Y Señor, gracias porque esa misma palabra, esas mismas promesas son para nosotros hoy. Nos agarramos de ellas, nos aferramos a ellas, porque sabemos que son para nosotros. Señor, perdónanos si hemos permitido que la duda viniera a nosotros por lo que hemos atravesado en estos días, en estos tiempos. Te pedimos perdón y renunciamos y echamos fuera de nosotros todo temor, toda duda. Y nos fortalecemos en tu palabra, por tu Espíritu Santo. Señor, no vamos a dudar de usted. Porque usted lo prometió y usted está con nosotros. Y usted lo llevará a cabo para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén.